0: HR Talk. Gespräche zum Wandel in HR und Personalmanagement. Von und mit Björn Negelmann. Hallo, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen hier beim weiteren Shifter Air Talk am Freitagvormittag. Mein Name ist Björn Negelmann von Kongress Media und ich bin bei uns der Moderator und habe hier immer die Ehre, jede Woche Freitag unterschiedliche Gäste äh, begrüßen zu dürfen, mit denen ich mich hier über den Wandel von HR, Personalmanagement und Recruiting unterhalten darf. Das sind unsere Themen der Shift HR-Plattform, äh, über die wir verschiedenste Online-Events spielen, Fortbildungsangebote machen und halt auch diese wöchentlichen Live-Talks. Heute als Gast freue ich mich hier gleich ganz herzlich, die Arina Zonner bei mir begrüßen zu dürfen. Sie ist äh, Wirtschaftspsychologin. Ähm, darüber hinaus aber auch HR-Spezialistin und macht sehr viel zum Thema Employer Branding. Und letzteres äh, ist auch unser Thema, worüber wir heute ein bisschen sprechen wollen. Äh, was macht attraktive Arbeitgebermarken aus? Äh, das ist das Thema heute nach dem kurzen Einspieler.
1: Da sind wir. Hallo Arina, schön, dass Hallo, du da bist. Björn. Björn, ja, ich grüße dich. Danke für die Einladung. Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen, Zuschauer. Also das ist ja hier multikanalmäßig, von daher freue ich mich auf unseren Austausch.
0: Genau. Hier, da wurde schon gesagt, hier. ich bin bereit, liebe Arina, lieber Björn, yes. Christiane England hört das auch zu. Schön, dass du da bist, Christiane. Ja, Arina. Schön, dass du da bist. Du kommst auch aus dem schönen Franken, wie ich ja hier auch und bist hier sehr intensiv vernetzt und engagiert beim Thema HR und HR-Transformation, Recruiting, Employer, Branding. Das sind deine Themen. Wie geht's dir erstmal?
1: Mir geht es hervorragend. Bei mir läuft der Countdown, dass ich im April dann auch meinen neuen Job starten darf. Da kommen wir ja gleich noch drauf. Und ähm, klar, natürlich in Anbetracht der Gesamtlage macht man sich auch viele Gedanken, man reflektiert viel, man verfolgt die Nachrichten, äh, man ist auch privat sehr viel im Austausch, man ist teilweise auch ja, mit betroffen, sage ich mal. Und äh, man versucht, so eine Balance zu gewinnen zwischen Weltgeschehen, persönlichem Umfeld, ähm, was natürlich eine Herausforderung ist, aber trotzdem immer positiv zu sein und in der Gemeinschaft sich auch zu unterstützen.
0: Ja, Resilienz, mhm. das ist die, die Kernkompetenz derzeit, die wir im ja. Dauerkrisenmodus ja haben müssen, ähm, in der wir halt in dieser Zeit, die wir erleben. Du hast eine spannende, Resilienz ist ja auch ein Thema, womit du dich sicherlich sehr intensiv schon beschäftigt hast, weil du bist äh, äh, ja verschiedenste Ausbildungsgänge. Also ursprünglich hast du mal mit Wirtschaftsrecht angefangen, aber dann hast du genau. irgendwann Scrum Master zwischendurch gemacht und hast nochmal Wirtschaftspsychologie als Schwerpunkt hinten dran gesetzt. Mhm. Wie kommt das so? Es sind ja viele <lacht> unterschiedliche Strömungen.
1: Ja, wir fassen das erstmal für ähm, oder unter den Titel "Lifelong Learning". Das ist eher mal so ein Motto, was ich mir ganz groß auf die Fahne schreibe und ganz klassisch nach dem Abitur erstmal eine Bankausbildung gemacht zu sagen, okay. das, stimmt, ähm, das
0: habe ich noch vergessen.
1: Lernen Aber wir hier was Ordentliches, ne? Und ähm, was immer so schön dann auch als Umfeld sagt und äh, so bin ich da reingewachsen in diese Bankenbranche. Ähm, klassisch erstmal dieses ganze Thema Fachwirt, was man halt so macht im Vertrieb und und ähm, habe immer so zwei Herzen in der Brust gehabt. Einerseits das juristische Thema und dann dieses auch mit Personen zu arbeiten, also auch HR. Und so hatte ich dann erst den Bachelor of Laws gemacht und war dann Leitung in der Revision. Also ich weiß auch, mit was Organisationen zu handeln haben, was Regulatorik angeht, ja, zum Beispiel oder irgendwelche Kontrollsysteme. Und dann kam über immer mehr so dieser Wechsel zu, ja, ich mag Führungskräfteentwicklung machen, Diagnostik und so weiter. Und so hat sich dann im Grunde das kombiniert mit Wirtschaftspsychologie plus eben agile Themen Scrum Master, weil ich ähm, super neugierig bin, manchmal vielleicht schon so Fear of Missing Out. ja. Und ähm, das vereint sich jetzt eigentlich, diese Handlungsstränge zu dem, was ich dann zukünftig auch tun werde. Und ähm, ja, finde, es ist ähm, ja, ein sicherlich ein bunter Werdegang, aber sehr ganzheitlich auch.
0: In dem Profil bei uns äh, auf der Webseite durften wir ja schon deinen zukünftigen Arbeitgeber nennen, ähm, magst du es selber tun? <lacht>
1: Sehr gerne und mit Stolz. Und zwar Rödel und Partner ist mein Arbeitgeber ab April. Das heißt also als Definition, wer den Namen nicht kennt, ähm, wir sind tatsächlich vom Slogan her ähm, agile Kimmerer für den Mittelstand und ähm, auch Weltmarktführer. Also da kombinieren sich ganz, ganz viele Markenkernwerte, auch wie Internationalität, wie Mannschaftsgeist zum Beispiel. Wir arbeiten sehr interdisziplinär. Und wer gehört dazu? Das sind eben Anwältinnen, ähm, WirtschaftsprüferInnen, Unternehmensanwälte, IT-BeraterInnen, SteuerberaterInnen, die wirklich ähm, für den Mittelstand weltweit miteinander verwebt arbeiten. Und das ist halt super spannend, weil einerseits das Headquarter Nürnberg ist, aber wir sind tatsächlich in 106 Standorten, 48 Länder, über 5.000 Mitarbeitende. Mhm. Und da kann man halt dann sagen, wow, da freue ich mich echt drauf.
0: Da wird es, und wie auch in deiner alten Funktion, ja immer wieder Bedarf geben nach neuen F Spezialisten- Experten, die man braucht, oder nicht? Das ist eine große Definitiv. Herausforderung für alle Unternehmen im Moment, oder nicht?
1: Tatsächlich ja, bin ich völlig bei dir. Ich meine, ähm, ja, wir kennen das Buzzword War of Talents. Ja, ich meine, das treibt uns alle um. Noch viel mehr in unserer Bubble, in der wir vielleicht auch HR sind. Ähm, aber das ist ein, ein stetiger Wandel natürlich und klar. Also man muss aber auch differenzieren. Man ist einerseits natürlich in der Talentegewinnung. Ja, also das sind wir im Recruiting, im Active Sourcing, aber wir sollten auch den Fokus auf das Humankapital haben, was eben uns bewegt, unsere Mitarbeitenden. Und da reden wir über Retention. Und das sind ganz, ganz spannende Elemente, die man auch dann ineinander ver verstricken muss letztendlich.
0: Ineinander verstricken tun wir das wie...
1: <lacht> indem wir uns ganz klare Gedanken machen, A, was ist Unternehmenskultur, was ist natürlich dann auch strategische und Business Development, also die äh, Perspektive ist wichtig und dann natürlich ein authentisches Employer-Branding. Und ähm, das ist natürlich diese Verwebung, die auch in der Außenwirkung, aber auch in der Innenwirkung natürlich elementar wichtig ist.
0: Also es geht um die Arbeitgebermarke, die stark sein muss, die attraktiv für die Außenstehenden, aber auch bindend für die Innen bestehenden Mitarbeiter sein muss.
1: Absolut. Also man muss es sich so vorstellen, ich sage immer, das ist wie so eine Art Zyklus, ja, du bist in der Attraction, dass du erstmal überhaupt ähm, Aufmerksamkeit gewinnst, wie so schön heißt, Awareness, ja, für potenzielle Mitarbeitende, aber auch für die Mitarbeiter an sich. Und dann ist es das Thema, wenn man jetzt klassisch in diesen Personalgewinnungsprozess geht, dann kommt die Application, dann kommt dieses Pre-Onboarding, was ich momentan sehr, sehr toll erlebe mit meinem Team, dann bis zum Onboarding. Dann ist es so, dass du ja irgendwo integriert wirst sozusagen in dein Unternehmen. Du, du wirst etabliert und dann kommen die wichtigen Schritte dann auch, dass du Commitment schaffst und so eine Kohäsion. Also im Sozialpsychologischen heißt es ja Gruppenkohäsion, dass du so ein, ich sag mal, Zusammengehörigkeitsgefühl auch dann schaffst. Identifikation, und dann ne, auch. Ne? Auch, perfekt, genau. Also das gehört mit dazu. Und dann hast du im Endeffekt diese Bindung, dieses retention und was manchmal auch vergessen wird, der Zyklus schließt ja da nicht schon, sondern ja, klar, man muss da auch drüber sprechen. Es gibt auch mal Offboarding. Es gibt auch mal Mitarbeitende, die das Unternehmen verlassen. Freut sich natürlich niemand drüber ja, im Unternehmen, aber es ist ja so, dass es gibt verschiedene Gründe. Und manchmal wird es hinten vergessen, dieser Punkt, weil das ist ganz, ganz viel auch ähm, Potenzial zu wissen, warum gehst du? Wenn jetzt natürlich jemand persönliche Gründe hat, weil er zur Liebe seines Lebens zieht, okay. Wobei wir das bei Rödel und Partner auch können. Wir sind in so vielen Ländern, ja, das klappt dann schon. Aber ähm, um auf den Fokus zu kommen, da rauszufinden, letztendlich nicht nur, warum die Person gehen, kann ich was optimieren im Unternehmen, sondern auch zu sagen, naja, ähm, wie spricht denn die Person drüber? Ja, nicht, wenn du kündigst, wirst du feingelassen, sondern... Das geht ja weiter mit der Reputation und das ist so dieser ganze Kreislauf, den ich immer so relevant finde dabei.
0: Das ist ja auch so ein bisschen diese komplette Candidate Journey, äh, von mhm. der man ja auch mal widerspricht. Aber dieses Employer äh, Branding Thema, das ist, wird ja gerade ganz gut äh, gekocht, äh, äh, sehr stark gekocht äh, in vielen Unternehmen. Aber ich habe das Gefühl, dass da immer noch so diese alte Denke herrscht, dass es erstmal nur nach, nach extern diese mhm. attraktive Arbeitgebermarke, dass das da im Wesentlichen, äh, vor allen Dingen drin gesehen wird und verfolgt wird, oder nicht?
1: Ja, und es ist natürlich genau dieser Knackpunkt, ja, wo man vorsichtig sein muss. Das ist jetzt in aller Munde, es wird sehr gehypt. Das ist auch ein Markt natürlich, der sehr, sehr viel Potenzial hat. Aber man muss aufpassen, dieser Blick letztendlich hat viele, viele Perspektiven, auch nach innen, ja, und viele verwechseln das mit Personalmarketing. Personalmarketing ist auch ein super wichtiges Element und das stützt das Employer-Branding, keine Frage. Da gibt es genügend SpezialistInnen, die das auch fördern, aber das ist es nicht nur. Das ist dann die Sprache natürlich nach innen außen, wenn du auf Messen gehst, wenn du auf virtuellen Veranstaltungen bist, whatever. Aber es gehört so viel mehr dazu. Da sind wir bei der Entwicklung von Markenkernwerten. Ja, das hat viel mit der Unternehmenskommunikation zu tun, viel mit der strategischen Entwicklung, viel mit ähm, Führungsleitbildern oder auch Organisationsleitbildern. Und das wird leider vergessen. Und dann wird der Begriff Employer Branding in meinen äh, Augen verheizt. Und da muss man sehr, sehr vorsichtig und umsetzen. Wichtig, sein.
0: wichtig ist ja dabei auch das Thema, dass man von dem ja manchmal auch allzu hohen Rost bisschen runterkommt als äh, Unternehmensverantwortliche oder äh, unter, Unternehmen an sich als Organisation, dass man sagt, okay, wir sind toll. Kommt doch zu uns. Wir <lacht> sind toll. Äh, ich meine, heute muss das bewiesen sein. Wenn man toll, wenn man behauptet, dass man toll ist, muss das auch bewiesen sein, dass man toll mhm. ist und dann muss ja diese interne, also diese interne Validi Validierung sozusagen durch interne Stimmen nachgereicht werden, oder nicht.
1: Und das ist nämlich auch der Punkt, ja, und, und da fangen wir jetzt wirklich bei einer Herausforderung an, was Employer Branding sein darf. Das ist kein Hochglanzmagazin, ja, wenn ich jetzt irgendwie die Vanity Fair lesen will, dann gehe ich in die Zeitschriftenhandlung und kaufe mir die, sondern ich brauche Authentizität. Also das heißt, und darum sind Mitarbeitende auch Markenbotschafter letztendlich, die wirklich das Nava kommunizieren, weil... Da mal aus der Ur-Vergangenheit gesprochen. Ich hatte mal ähm, einen Dialog, da hieß es Arina. Ähm, gib mir mal bitte Fotos von den schönsten Azubis, die ich auf einem Poster tun kann. Da habe ich gesagt, äh, nee, Punkt eins, Schönheit ist im Auge des Betrachters. Punkt zwei, vor allen Dingen, was ist hier mit Diversity? Ja, weil jeder hat irgendwo was Tolles, Spezielles, Spannendes. Das weiß ich doch nicht, was die Zielgruppe dann alles abdeckt letztendlich. Und dann bin ich eben bei dem Thema authentisch sein. Und ähm, das ist auch was, wo ich sage, ich sehe so viele Anzeigen. Man beobachtet ja auch den Markt. Ähm, die nehmen dann irgendein Stockfoto, was zusätzlich bei der Konkurrenz auch irgendwo auf dem Poster ist. Und dann kannst du es im Endeffekt vergessen, die ganze Aktion. Dann ist es nicht richtig investiertes Kapital, auch im Marketing. Und was bringt es dir, wenn ein Mitarbeiter ähm, da nicht mit involviert wird und jemand, der Interesse dann plötzlich hat, lässt sich blenden von so Hochglanzthemen, themen kommt dann ins Unternehmen bestenfalls und sagt dann in der Probezeit, ja, wo bin ich denn hier gelandet? Dann ist es für beide beteiligten Seiten sozusagen ja eigentlich ein absoluter Fail, weil die Person wird gehen. Und die Organisation hat einfach schon so viel investiert für Nothing im Endeffekt. Und da muss man super sensibel auch sein.
0: Jetzt heißt es ja, dass die TikTok-Generation gar nicht erst kommen würde, weil sie das durchschaut. Das ist Stockfoto.
1: <lacht> ja, deswegen muss man ja authentische Bilder machen. Das ist schon mal Punkt eins. Ja, dann muss man halt mal das Geld in die Hand nehmen und eine gute Kampagne machen, die aber auch ähm, ja einen Bezug zum Unternehmen hat, wie man wirklich ist und die TikTok-Generation, wie es immer so schön heißt, wobei ich, ich mag immer dieses Schubladendenken nicht so, es sind nicht alle so in der Generation Z auch oder Millennials, aber die wollen doch trotzdem was sehen. Gerade die suchen ja letztendlich, die wissen zwar einerseits, sie sind in einer ganz guten Position, weil es ist ein Arbeitnehmermarkt. Ich kann letztendlich mir fast gefühlt aussuchen, wohin ich gehen mag. Aber gleichermaßen haben sie dieses Paradoxon of Choice. Also ich habe so viele Auswahlmöglichkeiten, dass ich gar nicht weiß, was tue ich? Und genau da brauche ich so Ankerpunkte, wo ich als Unternehmer dann schon auf die Person eingehe. Trotzdem, ob Digital Natives oder nicht, muss ich irgendwann vom Social-Media-Kontext rüber zum Analogen, weil sonst verliere ich sie auch aufgrund der Schnelllebigkeit einfach.
0: Wo ist das Problem? Also wir haben jetzt viele schon aufgezählt, sozusagen, worauf man achten muss, sozusagen nach... Nach draußen nicht zu viel Hochglanz, äh, mhm. die Authentizität äh, wahren. Nach intern muss das natürlich auch gelebte Wirklichkeit sein, was man das nach außen spiegelt. Und deswegen muss man nach intern natürlich die Beziehung auch bauen, Employer Relations aufbauen, eine Kultur haben, die nicht aufgesetzt ist nur für das schöne Bild, sondern die halt auch wahrhaftig ist. Ähm, das ist ja jetzt schon mal ein großes Rad, ist das Problem, dass dieses große Rad die Unternehmen einfach von, heute, von gestern auf heute gar nicht drehen konnten und deswegen da alle so mittendrin stecken, dass wir das Verständnis noch gar nicht dafür
1: haben. Ich glaube, das Verständnis ist schon länger da. Also wenn man mal ganz zurückspult, bevor diese ganzen sozialen Medien auch den, den Hype erwischt haben, war doch, Arbeitgeberreputation schon irgendwo immer da, ja, wenn wir uns zurückversetzen, meine Eltern, wenn die von der Arbeit erzählt haben oder im Bekanntenkreis, das ist auch Employer-Branding. Also Employer-Branding heißt nicht nur, dass ich auf Instagram jetzt ein Reel hochlade und sage, wir haben hier die super Karrieremöglichkeiten, sondern es geht auch viel auf anderen Bühnen, ja, sei es im Privaten, sei es bei irgendwelchen Kongressen, mal Face-to-Face, -face, wenn es wieder alles geht, so in 100-Prozent-Form, ähm, das war ja schon immer da. Und ja, natürlich, also es gab schon eine gewisse Bequemlichkeit in der Vergangenheit bei gewissen Organisationen, Branchen, wie auch immer, wo man dann sagt, naja, gut, wir haben doch jetzt noch ganz gut Personal und da kriegen wir schon Nachwuchs. Aber jetzt beginnt langsam so dieses langfristige Personalplanung, Nachfolgeplanung, Wissenstransfer von den Babyboomers, die so langsam ausscheiden, dann auch aus dem Arbeitsleben und da war schon Zeitversatz. Also die Organisationen, die merken ja jetzt den Druck, ja, und es gibt ja viele gesellschaftliche Bewegungen, denken wir jetzt an um, Great Resignation, Big Quit, ja, in Amerika, ganz viele wälzen jetzt ihr, ihr Berufsleben um, wechseln den Job, in der EU ist es wieder, oder Europa ist es noch ein bisschen anders vielleicht als in Amerika, Jetzt hat man plötzlich einen Pain-Point erreicht. Und ähm, das ist dieser Zeitversatz, der schon kritisch war. Nur jetzt heißt es nicht, blinder Aktionismus zu haben, sondern ganz strategisch, klug, nachhaltig, das auch langfristig aufzubauen.
0: Wir haben hier äh, eine Frage. Wenn wir den Weg von Social Media ins Analoge gehen müssen, um Menschen nicht zu verlieren, sind wir dann wieder bei der Unternehmensbroschüre. Was ist dann hier das Analoge? <lacht>
1: Super tolle Frage, weil ähm, das ist genau wieder so dieser erste Moment, den man hat. Okay, wir machen jetzt einen Flyer, wir machen ein cooles Foto, ein bisschen Slogan. Das läuft jetzt anders. Es sind menschliche Netzwerke und das darf man nicht unterschätzen. Also wenn wir jetzt, ich mache jetzt keine Schleichwerbung, aber nur LinkedIn anschauen, was ich jetzt im Pre-Onboarding Leute von Rödel und Partner schon kontaktiert habe, die alle sofort geantwortet haben, hey, willkommen und melde dich, wenn du was brauchst und ähm, was gibt denn das mir für ein Gefühl, was macht das mit mir? Eine Broschüre, ganz ehrlich, wenn ich die auf einer Messe verteile, dann wette ich mit dir in drei Stunden, wenn ich zur Bushaltestelle gehe, liegen die Broschüren alle am Boden oder der meiste Teil davon. Aber an das Netzwerk zu sagen, ey, okay, ich erinnere mich an die Arena oder Kollegin X, Kollege Y, zukünftiger Kollege, der mir das Gefühl gegeben hat, ich bin was wert als Mensch sozusagen, das bleibt wirklich haften. Und ja. das ist das Relevante, was ich meine.
0: Aber wenn wir jetzt... Was ich auch vorhin diese Kette gesagt habe, okay, nach draußen muss das wahrhaftig sein, authentisch sein und das muss dann auch durch intern wiedergespielt werden und deine Erfahrung jetzt äh, mit deinen zukünftigen Kollegen, die die dann auch offen mit dir in Kontakt treten, dich offen mit offenen Armen aufnehmen sozusagen, Bevor ich da Employer Branding irgendwelche Aktivitäten mache, muss ich doch intern erstmal richtig aufgeräumt haben, oder nicht? Das ist, also, äh, eigentlich dürfen wir doch gar nicht über Employer Branding sprechen, bevor wir intern nicht aufgeräumt haben.
1: Ja, Aufräumen ist ein ganz, ganz schönes Sinnbild, sage ich mal. Ähm, vor allen Dingen, man muss es interdisziplinär sehen, ja. Also das ist natürlich was, wo man sagt, ähm, Rödel und Partner ist auch interdisziplinär schon per se in der Zusammenarbeit und das betrifft auch Employer Branding, weil da gehören ganz, ganz viele Bausteine dazu. Die Unternehmenskommunikation eben, was ich vorhin schon gesagt habe. Ähm, auch die Personalentwicklung, Recruiting und so weiter. Ganz viele Bereiche. Und da muss man auch im Commitment einen Schulterschluss schaffen, weil du kannibalisierst dich dann nicht, sondern du arbeitest ja zusammen weil du aus der Unternehmensmarke, dem Markenkernwert, ja dann auch deine Arbeitgebermarke entwickelst und die zahlt wiederum darauf ein. Und ja, da gebe ich dir recht, du musst Strukturen, Kompetenzen, Stellen und Abläufe schaffen, aber vor allen Dingen auch ein gemeinsames Grundverständnis, was das Ganze angeht.
0: Wie Claudia Baumer hier nochmal reinholen, sie hat nämlich noch eine Nachfrage zu dir gesteckt. Mhm. Äh, logisch, okay, das machen wir intern in unseren Netzwerken. Wie wichtig ist es, das nach außen zu transportieren? Also ja. sprich, diese, diese Vernetzung, diese internen Multiplikatoren, äh, Influencer, Corporate Influencer und überhaupt die Mitarbeiter, die sozusagen in Netzwerken bereitstehen, das nach außen zu zu bringen, das ist ja genau das, worüber wir eben auch nochmal darüber gesprochen haben. Im Onboarding-Prozess bist du ja noch gar nicht drin. Da muss ja. es sein. Äh, darüber hinaus soll es ja Ausstrahlungseffekte eventuell auf potenzielle neue äh, äh, mhm. Experten, Kandidaten haben, oder nicht?
1: Mhm. Ähm, ich finde es spannend, Claudia. Also vielen Dank. Ich hoffe, ich kann es richtig verstehen oder übersetzen, worauf du auch gern hinaus magst. Es geht darum, ähm, du musst eine Personal Brand schaffen. Das liest man jetzt auch überall. ja. Aber dass du ähm, auch Leute, was du gerade schreibst, überzeugst, nach außen das zu kommunizieren. Gefährlich ist es, wenn du dein Netzwerk nur intern pflegst. Also wenn wir jetzt Beispielsweise auf LinkedIn nur unsere eigenen Kolleginnen und Kollegen beklatschen, dann ist es ja toll, dann hat man ja ein Commitment miteinander und eine Bindung. Aber du musst ja dein Wissensnetzwerk auch, sage ich mal, übergeordnet, überbranchengreifend dann auch organisieren. Das heißt, du musst dich selber als Person, als Experte, Expertin interessant machen. Ja, dir folgen die Leute. Nicht nur, weil du jetzt eben von tollen Arbeitsbedingungen oder Benefits erzählst, sondern weil genau du der Spezialist im Steuerrecht bist oder du bist die Spezialistin eben in der Unternehmenskommunikation, HR. Und das musst du somit breiter streuen. Ich hoffe, Claudia, dass du so ein bisschen deiner Frage gerecht wirst. Sie, Sie
0: Gretel, äh, also... Äh antwortet er ja hier nochmal selber
1: und ich versuche es auch nochmal
0: zu interpretieren, wie, was ich aus Ihren Fragen und Antworten herausgelesen habe, ist ja auch Ihr Problem, wie bringt sie Ihre Kollegen dazu? Ja, mhm. also, ähm, also das ist ja, was wir landläufig jetzt immer wieder über diese Corporate-Influencer-Programme etc. sprechen oder überhaupt LinkedIn-Programme mhm. im größeren Sinne, Multiplikatoren, überhaupt äh, die Kollegen zu aktivieren, dass sie über ihr Sch stolz sein auf den Arbeitgeber da draußen auch kommunizieren oder dass sie das äh, offen kommunizieren.
1: Ja, wichtig, ganz, ganz wichtig, wenn wir jetzt auch mal in dieses Corporate Influencer reingehen, aber generell auch, ähm, es gibt zwei Komponenten. Das eine ist, du kannst nicht jeden zwingen. Das ist ganz einfach so. Das ist vielleicht für jemanden, der intrinsisch sehr motiviert ist, der begeistert ist, schwer. Für mich ist es irgendwie auch ein Hobby LinkedIn, aber ähm, du kannst nicht 100 Prozent erreichen, du wirst immer einen Bodensatz haben. Damit musst du dich erstmal anfreunden mit dem Gedanken und fein damit werden. Auf der anderen Seite musst du dann einen Blick aber haben, wie ermutige ich die Leute, die schon gerne würden. Weil es sind ganz, ganz viele Ängste dabei. Was ist, wenn ich falsch kommuniziere? Werde ich dann abgemahnt? Was ist, wenn ich einen Shitstorm habe? Irgendein Troll hängt sich mit den Kommentaren an mich dran. Wie reagiere ich dann? Das heißt, du musst die Person mitnehmen, begleiten, schulen, aufbauen das aber nicht nur einmal, sondern permanent einen gewissen Support, sage ich mal, einfach auch geben mit den jeweiligen ähm, Fachspezialistinnen dann auch. Ähm, und somit dann wächst das auch. Und du musst dir auch Zeit geben. Also du kannst nicht von heute auf morgen ähm, so ein Programm aufsetzen oder so eine Marke kreieren dann oder eine Personal Brand. Es braucht auf jeden Fall ein halbes Jahr bis Jahr, je nachdem, wie aktiv du auch bist auf den. Netz. Jetzt Netzwerk.
0: die Frage an die Wirtschaftspsychologin. Kriege ich auch jeden introvertierten Techniker dort in diese Position.
1: <lacht> naja, gut, also da geht es sehr, sehr viel um Motivationspsychologie und, und Bedürfnispsychologie, ja. Also du wirst definitiv, und da muss man einfach, ähm, ja, darf man nicht so romantisch sein, du wirst nicht jeden erreichen, das ist ganz klar. Aber lieber erreichst du so einen gewissen Prozentsatz, der wirklich richtig Lust darauf hat und an der Sache bleibt, als dass du jemanden magst, der so semi-optimal das dann unterstützen möchte, weil irgendwann geht die Person aus dem Programm wieder raus. Also du musst dich etwas desillusionieren, aber vor allen Dingen ist, wie motivationspsychologisch gehst du da drauf im Thema Sinnstiftung. Menschen wollen kommunizieren, die wollen sich mitteilen, Menschen wollen auch Anerkennung. Du kriegst aus solchen Netzwerken natürlich auch Anerkennung. Schau, ich habe mich auch gefreut, als du mich eingeladen hast. Und das ist ja wieder so ein Self-fulfillment, wie man ja. so schön sagt, Selbsterfüllung. Und wenn du das triggern kannst bei der Menge, die du dann wirklich an deiner Seite hast, dann geh los.
0: Also, wir fangen nochmal, ich versuche immer wieder so, so ein Recap <lacht> zu machen. Also, äh, wir haben jetzt diskutiert, wir müssen da draußen eine attraktive Arbeitgebermarke sein, die da muss aber authentisch sein, sprich, die muss vor allen Dingen mit Stimmen von intern und nicht mit irgendwelchen Stockfotos äh, und irgendwelchen catchy Headlines, äh, Copylines sozusagen kreiert werden, ja. sondern möglichst durch die Stimme unserer Kollegen dargestellt das verteilt dargestellt halt auch in den sozialen Netzwerken, Berufsnetzwerken etc. Jetzt mhm. hatten wir aber vorhin schon immer darüber gesprochen, dass es ja nicht nur dieser Kommunikations- oder Aktivierungsjob ist, sondern intern ja schon noch auch so dieser Change-Management-Ansatz ist, weil wir erstmal dann doch eine andere Wertekultur haben. Sind die Employee-Branding-Verantwortlichen überhaupt in der Position, da wirklich mitzuwirken, also jetzt in größeren Strukturen, wo man denkt, okay, da gibt es eine Arbeitsteilung in den Unternehmen und Kultur, äh, Themen sind dann vielleicht nicht unbedingt bei jemandem im Recruiting oder Employer Branding oder in der äh, Personalbeschaffungskommunikation, Marketingkommunikation aufgehängt.
1: Ja, also man muss natürlich gucken, wie groß ist die Organisation, in der du bist. Ne? Bist du in einem kleinen Betrieb irgendwo, dann bist du manchmal der Zehnkämpfer, Zehnkämpferin. Wenn du aber in einem Konzern bist oder im größeren Unternehmen, dann verteilt sich das auf mehrere Schultern. Man muss aber ganz klar sagen, egal wie viel Verantwortung du für mehrere Themen hast, du musst schon zumindest mit involviert sein, bestmöglich auch in der Mitgestaltung. Das heißt, spricht man über irgendwelche Führungsleitbilder zum Beispiel, was ja die Personalentwicklung per se verantwortet, dann macht es natürlich Sinn, dass die Employer Branding Manager, eine Ahnung, haben. Bei uns perfekt, weil es ist im Personalentwicklungsbereich, dann matcht es wunderbar, aber gleichermaßen gibt es ja dann auch, sage ich mal, ähm, Branche, also Silo-übergreifend oder bereichsübergreifend vielmehr, dann ja auch Connections zu sagen, pass auf, wir haben ein Projekt, wir sprechen gerade noch mal über vielleicht ein Reset von unserer Organisationskultur. Was wollen wir darstellen? Willst du dabei sein? Das hat viel mit Agilität und Projektarbeit zu tun. Und ich finde schon wichtig, dass da eine gute, fluide Kommunikation stattfindet, weil ganz ehrlich, was soll ich sonst für Contents schaffen? Ja, wie willst du als Referent für Employer-Branding sonst wirklich sinnhaft was kreieren, wenn du gar nicht weißt, was in deinem Unternehmen abgeht? Und deswegen musst du schon schauen, dass die Kanäle gut dann funktionieren, intern, dass man weiß, wovon man spricht und dass du auch keine Doppelschleifen irgendwo drehst, weil sonst wirst du auch unglaubwürdig.
0: Aber dafür muss es trotzdem, ich hake da nochmal nach, weil ich hatte hier in den zwei Jahren, seitdem wir jetzt diese Talks jetzt machen, schon natürlich öfters mal das Gespräch um Employer Branding und da kam dann immer wieder raus, dass die große Herausforderung für die einzelnen Personen, ich will jetzt hier keinen Namen nennen, könnt ihr mal reinschauen, wen wir da alles zum Thema Employer Branding hatten, für die Personen dann immer war, dass zum Teil die Kultur intern dann doch noch nicht so offen war und sie eigentlich damit nur mit angezogener Handbremse ihren Job machen konnten. Mhm. Weil sie Kann das Spiel, diese Klaviatur, von der wir jetzt sprechen, die eigentlich zu spielen wäre, nicht spielen konnten.
1: Das hast du mehr oder weniger, wenn man es mal allgemein auf alle Organisationen geht. Jede steht gerade woanders, sage ich mal, wenn du so einen Kulturkompass aufmachst. Was ist erwartet in der Branche zum Beispiel? Wo steht man gerade? Wobei ich sage, da sind wir auch schon wirklich sehr, sehr weit. Aber klar, es gibt immer Leute, die sozusagen ähm, treiben wollen, treiben wollen und haben vielleicht dann mal die eine oder andere Limitierung. Ähm, die muss man aber dann auffangen und sagen, bestärken, eine gewisse Offenheit zulassen, weil das braucht definitiv einen langen Atem und das muss man sich auch bewusst sein. Man kann nicht ähm, ein Unternehmen, egal welches, von heute auf morgen transformieren, das geht nicht, weil du permanent auch so viele exogene Faktoren hast, die darauf einwirken, ähm, da muss man sich eine gewisse auch mal Gelassenheit geben, ja, da sind wir wieder beim Thema Resilienz, ja, du kannst auch nicht immer die Welt retten, das ist auch so ein Thema, ja, aber du musst eine gewisse Positivität haben und wenn du da Freude dran hast an deinem Job, ja, dann wird dir das auch lang, langfristig äh, gelingen. Aber das ist schon ein Thema, wo ich sage, äh, Leute, gebt euch auch die Zeit, auch wenn die Konkurrenz hart ist, der Wettbe Wettbewerb ist schnelllebig, aber ich muss es auch sinnhaft Schritt für Schritt durchdenken, das Ganze.
0: Also, große Baustelle, intern wie extern. Überall. Problem, aber macht auch Spaß.
1: Definitiv, weil du kannst damit mitgestalten. Also das ist ja sowas. Ich glaube, so offen wie jetzt auch Unternehmen, Organisationen gestaltet sind, in den meisten Fällen, was man noch mitkriegt, wie viele Talente und Menschen auch wirklich sagen, hey, da bewegen wir was. Ähm, meine Wahrnehmung ist, so krass war es noch nie. Und von daher macht es definitiv Spaß, auf jeden Fall. Wie siehst du das Thema sich noch weiterentwickeln? Immer, wichtig, Future Skills, ja, also das sage ich, egal, wo ich drüber spreche, ähm, sich weiterzuentwickeln, ja, man muss auch hier intrinsisch motiviert sein, ja, ähm, jeder und jede muss auch ihren Kanal oder ihr Medium finden, wo man sich weiterentwickelt. Wenn jetzt jemand sagt, hey, ich habe aber irgendwie Lust in einer Sportart oder in einer Sprache mich weiterzuentwickeln, okay, mach das, who cares, ja, wenn jemand sagt, nee, ich mag aber lieber noch mal einen Scrum Master oder einen Product Owner machen, okay, dann mach. Man braucht schon eine gewisse Lernfreiheit auch, auch zeitlich, aber es ist unerlässlich, in der heutigen Zeit lebenslang zu lernen. Also das kann ich dir, egal was du mir dahin legst, sofort unterschreiben.
0: Jetzt hört sich das alles so positiv an und locker, frei. Wir brauchen nur den richtigen, die richtige Idee, den richtigen Mindset und dann können wir da ganz viel bewegen.
1: Ja, so einfach ist es natürlich nicht. Du hast immer ja. mal Hard Times, ja? ähm, Beispiel auch, ich habe ich hab auch nebenberuflich studiert, elf Semester neben dem Fulltime-Job. Natürlich war ich mal an einem Sonntag da gesessen und dachte mir, wieso muss ich jetzt wieder Statistik lernen? Für was? Ja, solche Momente hast du. Aber du musst versuchen, so deine ähm, Energiequellen, also so esoterisch, wie sich's es vielleicht anhört, zu finden, wo du dann sagst, okay, es pusht mich wieder, mich pusht mein Netzwerk enorm, weil ich da wieder ein Gespräch aufschnapp und da wieder ein Thema habe. Und aber auch höher bei anderen, hey, da sind mir gerade vielleicht mal Steine in den Weg gelegt worden, weil dann relativiert sich wieder deine Sicht der Dinge. Und damit lebe ich ganz gut, zu sagen, den anderen geht es nicht anders, ja, die haben dieselben Thematiken und dann zu sagen, okay, dann baue ich halt auch mal aus Steinen, die da liegen, irgendwas Brauchbares. Und ähm, bin da vom Mindset schon sehr gestärkt, aber es war für mich auch eine lange Reise, keine Frage, das ist ein Entwicklungsprozess auch.
0: Kann das jeder, kann so, solche Reisen, kann die jeder machen oder, ich meine, vorhin hast du ja auch gesagt, einige äh, werden wir nicht aktivieren können für die, äh, dieses externe Kommunizieren, ähm. Werden wir auch einige HR-Leute nicht aktivieren können, so an die Dinge ranzugehen und diesen herausfordernden Job so, so zu meistern? Es kommt auf das Wie drauf an. Also ich wir sag fordern ja im Moment immer, HR muss Gestalter werden, aber damit Aha. kommt ja diese ganze Komplexität, von der du jetzt ja gesprochen hast, nach intern, extern äh, zu agieren, äh, mit Scheitern, mit eigenem Scheitern umgehen zu können, mit den internen Hindernissen umgehen zu, zu können, das ist ja ja, ich meine, als One-Man-One-Woman-Show kann man ja auch nicht eine Organisation in der Regel umschmeißen, man läuft immer wieder gegen Wände, also da werden ja auch Leute gnadenlos verheizt, eventuell.
1: Naja, da muss man jetzt auch mal differenzieren. Also es ist so, dass HR ist ja wirklich sehr, sehr vielschichtig. Du redest ja einerseits von von der ganzen Data Analytics, ja, wenn du im Recruitment bist, dann hast du Kolleginnen und Kollegen, die machen eher die Entwicklung. Dann hast du welche, die Ausbildung, die Weiterbildung, die, das Personalmanagement, also von Abrechnung bis zu den ganzen Formalitäten. Also HR ist ein sehr weiter Begriff. Jetzt gibt es ja mittlerweile Diskussionen, äh, Firmen sagen HR ist bei uns tot, wir sagen jetzt People Management oder sowas das zentriert ja schon mal den Fokus mehr auf die, auf die Sinnstiftung, was HR in Zukunft ja tun soll auch. Ähm, aber ich bin völlig bei dir. Man kann nicht jeden natürlich überzeugen, keine Frage, aber du kannst einfach versuchen, und es braucht auch einen langen Atem, mit was stiftet es für einen Sinn, was erreichst du im Grunde genommen, bei den Leuten doch ein bisschen was zu entzünden. Ja? Wie gesagt, du kannst es nicht bei allen Persönlichkeiten schaffen, aber die werden ihre eigene Entwicklung dann auch gehen. Ich bin aber der Meinung, je mehr du auch inspirierst und versuchst ähm, auch zu erklären, warum tun wir das und weshalb und was ist unsere Vision oder unsere Mission, kannst du schon wesentlich mehr Prozent erreichen an Persönlichkeiten. Aber mach dich wirklich auch bitte frei, wenn die letzten fünf Prozent nicht mitgehen.
0: Und die Organisationen, die das nicht zulassen, die sind im Scheitern verurteilt?
1: Es wird anspruchsvoll für die Organisation, definitiv, auf jeden Fall. Also wer mit dem Wandel nicht mitgeht, ob jetzt eine Organisation oder auch Menschen, ähm, wird definitiv ein Thema haben in Zukunft. Ich kann nur sagen, keine Angst davor haben. Ich habe es letztens bei einer Schulung auch gehört. Du kannst im Endeffekt dem Wandel begegnen, indem du ihn umarmst. Ja, Dann hast du ihn im Griff. Ähm, das ist immer so ein Mindset, äh, ein schönes Sinnbild dafür, ähm, weil tatsächlich, wenn du da komplett die Augen vor verschließt, dann hast du echt ein Thema in Zukunft, ja.
0: Ja, du hast ja schon erwähnt, wir haben spannende Zeiten äh, der, bezüglich der Transformation, der Notwendigkeit der Transformation durch diese Dauerkrisen, die wir, in denen wir leider gerade drin stecken, äh, die uns alle menschlich, aber auch organisatorisch berühren, hier und da. Macht aber diesen HR-Job
1: jetzt auch mal wieder viel wichtiger als noch vor ein paar Jahren, oder nicht? Merkt man auch von der Nachfrage am Arbeitsmarkt. Also unter anderem sind wirklich dann Leute im Personalmanagement sehr stark gefragt, definitiv. Aber ich muss, sei es als direkt betroffener aller wie auch Außenstehende, verstehen, die Rolle hat sich definitiv geändert. Also früher hieß es dann so ein bisschen, vor, vor weiß ich nicht, zehn Jahren, ach naja, du bist halt im Personalbereich, machst so ein bisschen die Gehaltsabrechnung. Ja, weil weil du ja halt gerne was mehr. mit
0: Menschen machst, dann gehör, genau. gehörst du dahin.
1: Richtig, also wenn du sagst, ich bin froh, wenn ich keinen sehe und wenn ich allein ein bisschen so meine ähm, Akten ordne, dann bist du völlig falsch in HR, keine Frage. Da sind wir auch wieder beim Thema ähm, potenzialorientiert. Ja, wer geht in HR, der diese Potenziale für sowas hat? Und HR ist auch Personalbetreuung im Sinne von, dir geht es mal nicht gut. Ja, wir haben momentan Krisen ohne Ende. Das ist, beschäftigt uns alle. Das macht was mit Personen. Wenn du in einem internationalen Unternehmen bist, dann hast du jetzt Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine beispielsweise. Das belastet wiederum Leute vor Ort. Ja? Was tust du? Also du bist doch verantwortlich. Wir haben zum Beispiel so eine äh, Plattform der Kümmerer, die gibt es jetzt seit einem Jahr, wo man Menschen auch begleitet, auch mental auffängt. Ähm, das gehört dazu und das muss man mögen und tun wollen. Wenn man das nicht mag, dann hast du andere Potenziale, wo man dann schaut, welches Jobprofil passt für dich, dass du dich da entfalten kannst. Also ich sehe das sehr pragmatisch, das hört sich vielleicht auch sehr einfach an, das ist es sicherlich nicht, weil das immer bei dieser ja, Potenzialdiagnostik im klassischen Sinne, aber nur so kann es langfristig funktionieren.
0: Ja, spannend, spannende Geschichten da draußen. Du machst ja, gehst jetzt in deinen neuen Job, machst aber mhm. darüber hinaus noch ganz viel auf LinkedIn. Was planst du für dieses Jahr noch so? <lacht>
1: Was plane ich? Okay, Oder nee. Jetzt nee. erstmal
0: ankommen bei Rödel und Partner.
1: Definitiv, auf jeden Fall ankommen. Wobei ich fühle mich schon angekommen durch dieses free onboarding aber es ist tatsächlich so, da noch mehr ähm, Sichtbarkeit zu schaffen, natürlich auch noch mehr zu lernen. Also, was mich zum Beispiel momentan super umtreibt, ist dieses ganze Thema Metaverse, wo jeder drüber spricht. Da will ich mich Hast mal rein. reinfuchsen. Brille? Nein, tatsächlich noch nicht. <lacht> <lacht> aber das sind so Themen, wo ich halt neugierig bin. Ähm, ich darf zum Beispiel auch jetzt bei. Ähm, zwei Messen dann mal ein Keynote machen, wo ich dann sage, wen lernst du da kennen, was lernst du dort, ähm, wie kannst du auch Mehrwerte generieren fürs Unternehmen. Also ich glaube, dieses Jahr wird sehr, sehr spannend und abwechslungsreich und ähm, hoffe einfach weiterhin so energetisch vorgehen zu können und bin gespannt tatsächlich, ja. Aber es steht kein Studium aktuell an, nichts in der ja, das. <lacht>
0: Ja, Themen haben wir ja äh, genug. Der, äh, wir sind halt hier in der Transformation, HR ist in der Transformation, du hast vorhin ja schon einiges angesprochen. Ähm, ja, der ganze Recruiting-Bereich, der ist ja, also es ist ja nicht nur das Employer Branding, sondern natürlich auch diese ganzen Recruiting-Prozesse, äh, diskutieren wir auch immer wieder eine große Digitalisierungsbewegung, äh, die da im Gang ist. Was siehst du da noch für große Trends für dich oder was findest du spannend, was da kommt?
1: Also was in Zukunft kommt, ich meine, man redet viel über so Gamification und solche Geschichten im Recruiting-Prozess. Ja, du willst dir gewisse Touchpoints rausfinden. Was trifft da zum Beispiel die jüngeren Generationen? Ist es wirklich dann Gamification? Magst du ein Self-Assessment in diesem Gamification-Charakter? Da ranken sich momentan ganz viele Dinge drumrum. Was für mich wichtig ist und welchen Trend ich aber sehe, ist, dass dieses Recruiting-Thema Gott sei Dank hoffentlich auch in der Breite zurückgeht von diesem, ich mache einen Sales Pitch. Ja, so ein Sales Pitch finde ich, ganz ehrlich, wir machen das. Wenn ich ein paar Mal irgendwelche Spam-E-Mails bekomme mit Hui, Frau Zonner, wir haben ein paar Gemeinsamkeiten, darf ich Ihnen meine Produktpalette vorschlagen? Das ist genauso schrecklich wie im Recruiting. Wer reagiert denn da? Ja, im Gegenteil, du hast ja da Negative Und ähm, das ist was, wo ich sage, das ist ein Trend der auch im Recruiting, Active Sourcing zurückgeht. Und da sind wir wieder beim Personal Brand. Auch ein Recruiter ist eine Marke, eine Persönlichkeit, hat viel zu erzählen, um da gewisse Beziehungen herzustellen. Und das ist für mich persönlich ein ganz wichtiger und treibenswerter ähm, Trend für die Zukunft.
0: Aber das sind ja noch nicht alle so... so Offenherzig unterwegs wie du jetzt da draußen, dass sie sagen, okay, ich muss meine Personal Brand da draußen äh, auch äh, darstellen, auch als Recruiter, auch als Ansprechperson. Was sind also deine Tipps, die du mitgeben kannst?
1: Als erstes mal müssen, muss ich gar nichts, wenn ich mag und möchte. Und ich kann nur dazu, sage ich mal, mit Befähigen unterstützen, dass man selber für sich den Mehrwert erkennt und dann machen mag. Ja, weil sonst bringt das Ganze nicht, dann verpuffen die Effekte. Und dann ist es wirklich ein Thema ähm, zu fragen, fragen, fragen. Also es ist überhaupt gar keine Schande, mal zu sagen, hey, kannst du über mein Social-Media-Profil drüber gucken? Wie findest du das? Ist es ansprechend? Oder kennst du jemanden in meiner Zielgruppe, den ich mal kontaktieren kann, der mich feedbackt? Ähm, das ist eigentlich ganz wichtig, eine Transparenz zu schaffen und so seine Wissenskapsel aufzumachen für die beteiligten Personen, dass man da voneinander lernen kann. Dann hast du auch einen langfristigen Effekt.
0: Und sich immer wieder vernetzen mit ganz vielen... Sowieso ganz viel unterschiedlichen Leuten damit die damit wir nicht in einer Blase landen und nur noch ein ein monothematisch unterwegs sind
1: genau mehr Perspektivität und vor allen Dingen du weißt nie was aus so einem Netzwerk auch wieder entstehen kann
0: ja spannende Themen wir bleiben dran <lacht>
1: Definitiv, auf jeden Fall. Also,
0: Gibt es nicht so irgendein Unternehmen jetzt so vielleicht nochmal zum Schluss, so die, die das Employer Branding schon, die für dich so die Leuchttürme derzeit da draußen sind, für, <lacht> die ich an, einladen sollte als ja. äh, nächste Referenten auf unserer nächsten Veranstaltung?
1: Das sage ich dir nach dem Livestream. Ne? Wir machen ja hier nicht irgendwie Fishing for Compliments für andere. Natürlich, es gibt Leuchttürme, keine Frage. Die werden auch zitiert in irgendwelchen Schulungen. Ne? Guck dir mal die Karriere-Seite XYZ an auf Instagram, was auch immer. Ja, die gibt es definitiv, keine Frage. Allerdings sage ich immer, ähm, bitte nicht Copy-Paste, weil das ist dann auch ein bisschen witzlos. Ja? Also wenn zum Beispiel eine Pharmaziebranche dann jemanden aus der Automobilbranche kopiert, wie auch immer, dann muss ich sagen, es ist das immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert und man macht sich eher lächerlich. Also definitiv, es gibt welche, aber mach dann aus der Inspiration, die du hast, dein eigenes Ding draus, was auch zu deinem Unternehmen passt.
0: Super. Mhm. Spannende Empfehlung noch zum Schluss. Die Claudia hatte sich hier schon verabschiedet, hatte aber gesagt, du darfst sie gerne kontaktieren, wenn du noch mehr Fragen zu Metaverse brauchst und Unterstützung brauchst. <lacht> ähm, genau, ähm, Arena. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für das tolle Gespräch, das, für, das ich mit dir führen durfte. Es waren ganz viele spannende Themen drin. Ich glaube, wir haben wirklich viele Perspektiven jetzt auch nochmal beleuchtet, worum es geht, wenn wir halt über Employer Branding und, und den Hype an dieser Stelle sprechen. Wichtiges Thema, was wir bei uns auch weiter diskutieren werden dieses Jahr im Rahmen des Recruiting Forums, welches im Juni kommt, ähm, schaut doch einfach mal auf die shifthr.de Seite und äh, ja, äh, das war es auch heute äh, wieder mal mit einem weiteren HR-Talk hier am Freitag. Ähm, schön, dass ihr da wart, schön, dass ihr uns zugehört hat, habt, äh, schön, dass du war da warst, Arina. Danke für deine Zeit. Ähm, wir sind raus, haltet die Ohren steif da draußen und äh, bis nächste Woche. Tschüss.
1: Danke, passt auf euch auf.